0: Quinta-feira, janeiro 4, títulos do Jornal de Desporto, Fernando Eurico. Do estúdio para os estádios,
1: António Coimbra da Mota, Bessa e Olival. Os primeiros jogos da jornada 16, daqui a pouco em discurso direto. Marcos Leonardo já em Lisboa, para exames físicos e assinatura de contrato pelo Benfica. O futsal do Sporting com reforço internacional e a preparação da seleção de handball antes do europeu esta tarde na Alemanha.
0: Jornal de Desporto, edição Antena 1, Fernando Eurico.
1: Venha daí, neste jornal, vai navegar à vista comigo nas conferências de imprensa de lançamento dos dois primeiros jogos da jornada 16. Amanhã, às 18h45, Sporting, Estoril. E às 20h45, Boa Vista, Futebol, Clube do Porto. Vamos até ao Olival. Ricardo Pinheiro já fala, o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
2: Já, e começou há instantes essa conferência de imprensa da Sérgio Conceição, ele que está bastante desagradado responde a uma segunda questão, uma primeira descartou hum, essa possível uh, Ricardo Paiva, que é o uh, atual treinador do Boa Vista, uh, ter sido um ex-elemento da equipa técnica de Sérgio Conceição e daí tirar a partida dos conhecimentos do técnico portista descartou essa hipótese e agora uh, algo desagradado responde a uma questão sobre os jogadores que o foco Porto contratou e que não tem utilizado.
3: Onde há muita, muita confusão, não só uh, confusão e, uh, e muita mentira, uh, e onde se, se mete cá para cima e se dá um ênfase muito grande a um, a um, a um pequeno desaire e se abafam as vitórias só Foco do Porto. Acabámos o ano, e deixem-me ter aqui mais, uma, uh, mais, uma, uh, mais um dado que acho que é curioso: acabámos o ano, no ano civil 2023, com 87 pontos isto, o Record pensou que fez uma fez uma, uma peça sobre isto, o Benfica 86 uh, e o Sporting menos ainda uh, ninguém frisa nada disso, frisam que o Sérgio Conceição detou 45 milhões para o lixo, é pura mentira não está no lixo, quem os mete no lixo são os senhores que, dizem isso, que metem isso cá para fora esta é a verdade, porque o Sérgio Conceição em 7 anos o Sérgio Conceição em 7 anos em 7 anos, volto a referizar foram sempre menores até por tudo aquilo que é precisar aqui a Pregou a grande coisa, porque vocês sabem que três anos que vivemos sobre o alçado do o financeiro, que foi extremamente difícil, extremamente difícil. Entre prémios da Europa, entre prémios da Europa, falar Liga dos Campeões e Liga Europa, okay? e vendas, 7 anos, 900 milhões de euros. 900 milhões de euros. Ok? 900 milhões de euros. De, de compras, neste caso, de compras que com o Sérgio de Conceição e a direção obviamente, que eu sou treinador perante diferentes soluções que tenho dentro daquilo que é a realidade que o Porto gastámos em 7 anos 250 milhões de euros, um positivo de 650 milhões de euros eu sou eu vim preparado porque é tanta mentira que não interessa, para mim o mais importante é o jogo do bobista amanhã, mas vale a pena quer dizer, desmistificar um bocadinho, passa por ser verdade dentro daquilo que hoje é vocês sabem, a nossa realidade, as redes sociais e por aí fora, é o Transfer Market que o diz, não sou eu e está aqui ano após ano, temos aqui, podem ir buscar estes dados que são fáceis de obter, não é? Como é que se obtecem estes dados?
2: É. Se a mostra uma folha neste momento com dados.
3: Por exemplo, e está aqui tudo, ano após ano, aquilo que fizemos, e somos dos anos como eu disse, abaixo dos 50%, tem o suporte em 49%, mais 46% são as, as compras em relação às vendas, enfim. Fora os prémios da Europa, e tudo aquilo que foi conseguido nestes 7 anos, associado a alguns títulos que ganhámos, não é por acaso Uh, e isso não me deixa dormir nada descansado que sou o treinador mais titulado da história de futebol ao Porto e que não faz com que amanhã eu não tenha a mesma intenção, ambição e determinação de ganhar ao Bessa que é isso que eu quero porque para os sócios, estes números e estas, estas confusões os verdadeiros sócios, não os os, os, os pseudos os verdadeiros, os verdadeiros sócios querem a vitória amanhã no Bessa e querem um título no final da época, que é como eu quero isto depois tudo acaba por ser importante porque estamos numa altura crítica e quem for inteligente ou minimamente inteligente percebe o porquê Dicar para fora estas situações e que o alvo número um é o Sérgio de Conhecção Fogo do Porto. Percebem porquê facilmente.
2: Para Sérgio Conceição, bastante desagradado eh, e alongado na resposta sobre esta questão que deixou o técnico-portista mais eh, furioso, podemos assim dizer. Numa altura em que Fran Navarro já saiu para o Olympiacos, Gabriel Verano também regressou ao Brasil. Há a possibilidade em aberto de David Carmo eh, arrumar também aos gregos do Olympiacos, eh, Sem mais demoras para esta partida acrescentar apenas que portistas eh, contam com duas baixas certas, uma por lesão e já de longa data, Ivan Marcano, a outra por acumulação de amarelos, afasta o médio argentino Alan Varela do Derby do Bessa por castigo. Em sentido inverso, Pep está novamente disponível após dois jogos de castigo cumpridos. De resto, Zaidu às ordens da Nigéria de José Peseiro para a Taça das Nações Africanas e Meditaremi, ao serviço do Irão, para disputar a Taça Asiática, já estiveram ausentes deste treino. Vão estar afastados do Reino do Dragão, no mínimo, praticamente todo o corrente mês de janeiro. Manuel Oliveira é o árbitro escolhido para o um encontro entre vizinhos no estádio do Bessa. Ricardo Pinheiro, em cima do
1: Dragão e desta conferência de Sérgio Conceição que vai poder, uh, naturalmente, ter mais dados ao longo da tarde informativa. No Bessa, o aluno mede forças com o professor Ricardo Paiva foi analista de Conceição. Seis épocas entre Olhanense Académica Braga e Vitória e este encontro assinala o primeiro embate entre ambos Panteras que estão no pior momento esportivo. Oito jogos sem vencer. A última vitória foi na Taça de Portugal, 3-1, no terreno do Oliveirense. Vamos até ao estádio do Bessa em direto com Carlos Rui Abreu, que segue precisamente a conferência e o jogo já está em andamento do novo treinador
0: achadrezado,
1: Ricardo Paiva.
0: Estamos nesta altura em direto aqui do Estádio do Bessa, com o técnico do Boa Vista, Ricardo Paiva, que já teve a oportunidade de responder a várias questões dos colegas jornalistas. Agora em direto para o Jornal do Esporte Antenum. boa tarde. Que Boa Vista, com todas estas limitações que já aqui me referiu, é que amanhã se vai apresentar frente ao Futebol Clube Porto?
3: Um bom vista competitivo, um bom vista esclarecido, capaz de, de se adaptar às circunstâncias do jogo de uma forma extremamente equilibrada e com, com jogadores com um sentido de missão muito grande. Foi dessa forma que trabalharam durante a semana e é exatamente nesse registro que nos, que nos, vamos, que nos vamos apresentar amanhã e que vamos encarar o jogo de amanhã.
0: A resposta do técnico do Boa Vista Ricardo Papa, que vai continuar com certeza também a responder a outras questões, já aqui falou também sobre tudo, de, metido de, de, de muitas baixas, principalmente no setor defensivo o técnico que vai fazer o segundo jogo no comando da formação nas atrasadas, técnico da equipa de, de sub-19, dizer que a equipa vai ser segura defensivamente porque quem jogar vai com certeza perceber aquilo que a, equipa técnica, a nova equipa técnica de Boa Vista tem para de, de, explicar aos jogadores. A Agra é o último do os lesionados, junta-se a Sassou, Luís Santos, Luís Pires, César Dutra e Dabo, eh, Shidozi e Onyamati estão ao serviço da Nigéria a preparar a Taça das Nações Africanas. Boa Vista que vai eh, defrontar o Porto já não vence há 10 jogos para a Liga Portuguesa. É de facto o pior momento da
1: equipa Xadrezada nesta altura no campeonato e também nas outras competições. Não passou à fase final da Taça da Liga e também a equipa xadrezada está fora da Taça de Portugal. O Estoril de Vasco-Seabra tem sido uma das equipas com melhor aproveitamento nos tempos recentes. 13 pontos nos últimos 5 jogos de campeonato, desde a derrota com o Benfica no António Coimbra da Mota, que registra quatro goleadas. A eliminação também do Futebol Clube do Porto da fase final da Taça da Liga. São 25 golos em 10 partidas para todas as competições. Vai ao campo do líder Sporting. E há momentos, em conferência de imprensa Vasco se abra garantiu que o Estoril não vai mudar porque defronta o líder.
4: Nós somos uma equipa ambiciosa, os nossos jogadores têm talento, somos uma equipa também que gosta de competir, gosta de se bater com, com todos os adversários. Não fazemos distinção entre eles, por isso sabemos é que vamos ter um adversário muito difícil, num estádio tradicionalmente difícil também, mas também temos confiança em nós, naquilo que nós somos capazes de fazer, na forma como gostamos de competir, como estamos preparados para sofrer, para sermos felizes durante o próprio jogo. Por isso acredito que vamos ter um, um estoril humilde, com muita vontade de, de assumir as qualidades que tem e de, nas qualidades
1: do Sporting tentarmos dar o nosso melhor uh, para evitarmos que elas, que elas sobressaiam. E analisa naturalmente os predicados do uh, adversário do Sporting Clube de Portugal. Nós sabemos que vamos ter um adversário muito difícil, altamente exigente, muito bem treinado.
4: Uh, um adversário que tem um excelente treinador, que tem ideias uh, que toda a gente reconhece com, com qualidade que tem. Individualmente muito apetrechado, uh, neste momento em primeiro lugar no, no nosso campeonato, por isso no momento excelente. Por isso são tudo predicados que nos fazem ter a noção clara de que nós temos que nos focar no jogo que temos agora, darmos o melhor de nós, dedicarmos-nos ao máximo, sabemos as tarefas que temos para fazer, entregarmos-nos e desfrutarmos do jogo, porque também é essa a nossa forma de viver a competição, e
1: portanto desfrutarmos com alegria, com prazer do jogo algumas das opiniões do treinador Vasco Seabra do Estoril para também recuperar ao longo da tarde. Estivemos no Olival, também no Estádio do Bença, também no António Coimbra da Mota. Recordo que o Estoril vai jogar amanhã, abrir a ronda com o Sporting em Alvalade. A última vitória canarinha foi eh, alcançada sob o comando de Marco Silva em 2014, por um 0 com um golo de Evandro. Para as 19 para o fim da tarde, está apontada a conversa de Ruben Amorim com os jornalistas. O Sporting, como disse, defende a liderança em casa e mostra-se é, otimista. Basta escutar o senhor
5: 150 jogos, Ricardo Esgaio. A equipa está confiante como é normal, os resultados, os resultados ajudam, mas apesar de tudo é, vive-se vive um bom momento, tanto dentro do campo como fora do campo. Uh, porque temos um grupo muito muito bom e é no toque depois dentro do campo a interajuda que, que se faz sentir para conseguirmos o nosso objetivo. Foi em tempos o
1: patinho feio de alguns adeptos leoninos, mas quem chega aos 150 jogos de leão ao peito só pode mostrar orgulho. É o que revela o Nazareno em declarações à Sporting
5: TV. É um motivo de orgulho, é, é sinal de trabalho também também da ajuda uh, dos 150 jogos. Não, não é que são bons são jogos, mas também é devido aos meus companheiros de equipa. Todo, toda a gente que eu apanhei durante esses 150 jogos. E, como disse, é um motivo de orgulho de fazer esta semana.
1: O jogador reconhece por vezes que as coisas não saem bem,
5: mas isso acontece a qualquer futebolista. Por vezes nós sabemos que nem, nem, todas as, nem todos os jogos as coisas vão sair bem aos jogadores. Mas quando as coisas não te saem bem, não pode a faltar atitude e correr e tentar ajudar a equipa da melhor maneira possível, dentro que tu consiga, e esse é o meu objetivo. Por vezes vamos todos falhar, vamos, alguns vão falhar passos, vão falhar rematos, o que for. Pá, há dias menos bons e o que é importante é, é correr para ajudar a equipa, seja como for.
1: O percurso, diz Ricardo gajo está a ser muito positivo e tem,
5: claro, pontos marcantes. Posso dizer que a minha estreia, obviamente, que é, que é marcante, uh, mas os jogos que, que ganho títulos com o Sport, uh, acabámos por ganhar a Taça da Liga um, e super, duas supertaças que também já tenho, uma joguei e a outra não. Uh, mas são, obviamente que, que são títulos, são marcas importantes para mim dentro do clube.
1: Chegou acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás. Ainda era noite escura em Lisboa. Marcos Leonardo vai realizar exames e assinar por cinco épocas e meio O avançado traz... Um bom cartão de visitas, com 20 anos apenas, na última época marcou 21 golos, fez 4 assistências em 49 jogos pelo Santos, equipa que baixou à Série B do Brasileirão. É já internacional canarinho e num só jogo frente à Colômbia fez um póquer. Marcos Leonardo deu os bons dias aos jornalistas, mas rapidamente abandonou as instalações do aeroporto. Ainda hoje deve ser apresentado aos sócios encardados O Benfica vai pagar ao Santos 18 milhões de euros por esta transação. Marcos Leonardo é tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Junta-se ao argentino Prestiani, que está na mesma linha. Já se despediu. Prestiani do Velas Sarsfield e está também de malas feitas para Portugal. Ambos já vão poder observar no sábado a equipa encarnada na deslocação a Aroca, em jogo marcado para as seis da tarde. Entretanto, a Comissão de Arbitragem já definiu todos os árbitros da Ronda 16. Sporting Estoril, Cláudio Pereira, no Boa Vista por Manuel Oliveira. Jogos para o dia de amanhã. Depois, estrela da Amadora Vizela, Nuno Almeida, José Bessa no Farense, Gil Vicente, Arouca Benfica com Fábio Veríssimo e Braga Vitória com João Pinheiro. No domingo, Rio Ave, Portimonense Luís Godinho e Famalicão Chaves com Artur Soares Dias. A fechar na segunda-feira esta jornada Moreirense-Casapia, apitado por Ricardo Baixinho. O avançado brasileiro Rodrigo Pinho está de regresso a Portugal na onde jogou oito épocas. Vai reforçar o Estrela da Amadora, proveniente do Coritiba. O ponta-de-lança de 32 anos chega aos tricolores depois de 26 jogos e 5 golos na derradeira temporada, onde realizou sete encontros pela equipa principal do Benfica, já sob orientação do técnico alemão Roger Schmidt, contando assim com o um campeonato português no Palmarés. Pelos encarnados, Rodrigo Pinho realizou 10 jogos na equipa principal com um gol apontado para além de três em dois jogos da equipa secundária. E o portimonense conta também a partir de hoje com o melhor marcador da Liga 3, Tamble Monteiro, marcou nove golos ao serviço do Felgueiras e junta-se aos dianteiros Paulinho, Eli Varela, Jasper ou Rony Carrilho. Tamble Monteiro tem 23 anos e fez grande parte da formação na Associação Académica de Coimbra. O avançado Hugo Vieira, de 35 anos, está a ponderar a possibilidade de avançar com uma candidatura à presidência do Gil Vicente. O jogador natural de Barcelona nutabilizou notabilizou-se ao serviço dos galos antes de dar o salto desportivo que lhe permitiu realizar uma carreira internacional. E neste momento encontra-se a jogar no Santa Maria dos Distritais de Braga, emblema onde começou a dar os primeiros passos. O presidente Francisco Dias da Silva invocou motivos pessoais para abdicar do cargo para o qual foi reeleito no ano passado e a mesa da Assembleia Geral agendou eleições para 1 de fevereiro, sendo que as listas de candidatas têm que dar entrada nos serviços do clube até 24 de janeiro. O Benfica continua a ganhar lugares no ranking da UEFA de futebol feminino e na última atualização feita pelo organismo atingiu um histórico 12 segundo lugar. O Benfica que está na Liga dos Campeões e tem grandes possibilidades de chegar à equipa de Filipa Patão aos quartos de final, num grupo onde estão Barcelona, a entrada de Frankfurt e Rosengarde. O futsal do Sporting anunciou o internacional brasileiro Tatinho, de 31 anos. ala vai reforçar os leões provenientes do Corinthians. O jogador diz vir para ganhar títulos num grande clube mundial da modalidade. Tomara que seja uma passagem vitoriosa e de muitos títulos, porque esse clube merece muito. Fiquei muito feliz em poder vestir essa camisa, né? essa, nesse clube maravilhoso, que é um clube sério, clube, clube grande, é, que ganha todos os títulos que, que disputa, né? então eu estou chegando para somar, para ajudar e poder é, sair daqui com os uns máximo de troféu possível. E o primeiro troféu de Tatim pode ser já este mês quando o Sporting jogar a Taça da Liga na povo de Varzim. E fechamos com handball porque esta tarde, às 15 em Flensburg, o primeiro de dois jogos de preparação para o Campeonato Europeu de Handball que vai decorrer em território germânico. Depois de um estágio em Rio Maior, a seleção de Paulo Jorge Pereira quer afinar a máquina perante uma grande seleção antes da fase
2: de grupos. Estamos a pensar nos nossos, em nós e nos nossos adversários também. Em nós, para, para ver quais são os melhores formatos defensivos, a forma como nós podemos criar mais problemas em termos de ataque também. E, portanto, depois pensar nos nossos adversários, sobretudo a Grécia e a República Checa, porque uh, a Dinamarca está sempre num patamar superior, não é? Estamos a falar do tricampeão do mundo consecutivo, portanto vai ser bonito jogar contra eles. Mas em termos de uh, fria, friamente falando friamente, os nossos adversários desse grupo são claramente a Grécia e, o, e a República Checa.
1: Recordo que nos dois últimos particulares com os alemães, Portugal ganhou um jogo, mas perdeu outro.
0: Jornal de Desporto, edição Fernando Eurico. A informação desportiva está em permanência na net em desporto.rtp.pt.